0: Olá, pessoas bonitas, sejam bem-vindos ao segundo podcast do Anime Semana do Quadro
1: Quadro. Eu sou o Vitor estou aqui com o Kei. Olá, é, nós vamos falar de Kaguya-sama, episódio 2. Já... Vamos. E, e... Shirogane canta tá mal, né?
0: Sim, canta. Canta muito mal. Mas, olha só, essa semana a gente vai estar falando dos episódios 2 de The Aimon, Love After World Domination, comissão Kaguya-sama e também falar sobre duas estreias que é Oshie e Spy Family. Então vamos começar logo com uma estreia. Olha só falando sobre a anime de futebol feito pela Production ID, o mesmo estúdio de Kuroko no Basket, a gente vai falar sobre o episódio 1 um de Oashi. E qual é a, a história desse anime? A gente vê o, o nosso protagonista que é o Ashito Aoi que ele joga futebol no interior, a família dele é muito pobre e tudo mais. E um dia ele tá jogando uma final de campeonato quando ele acaba se desentendendo com um jogador do outro time é, e é expulso do jogo. Quando ele é expulso ele vai afogar as mágoas de um lugar lá e aí ele conhece o Tatsuya Fukuda que é é um jogador famoso que jogou na seleção japonesa um, muitos anos atrás ele tá fazendo um time novo, então o plano dele é fazer o melhor time do mundo, e esse melhor time é japonês, ele quer começar pela base, e aí no final ele recebe o convite pra ir pra escola, que eu acho que é o... Ah, eu sempre esqueço o nome da escola deles, é Sperion, vai alguma coisa assim, só que ele tem que ir pra Tóquio e é essa história desse menino no interior que tem que ir pra cidade grande pra entrar nesse time de futebol na base desse time, né, e olha só eu já tinha lido o mangá de Awashi. eu li porque eu não lembro lembro quem, eu realmente não lembro quem, ano passado doou, acho que foi uns 10 ou 15 reais pro quadro quadro e falou pra eu ler a e eu li, eu li até o capítulo 70, 80, não lembro certinho quanto, eu gostei muito, gostei muito mesmo e logo depois que eu comecei a ler... Ele foi anunciado pra virar anime. Ele é muito simples. Ele não tá tentando reinventar a roda do anime de esporte. Mas ele é muito bom no que ele faz. E tem muitas viravoltas. E os personagens são muito interessantes. Ele não é um anime de alto orçamento Ele não vai encher os olhos de quem tá vendo. Ele é muito padrão pra baixo. Quando eu tava conversando sobre ele com o guerreiro, eu cheguei a falar que ele parece muito o começo de Kuroko. Kuroko, ele realmente tinha um. um... Uma coisa a mais, mas essa, esse a mais Da animação, começa principalmente Na segunda temporada, na segunda temporada que tem Os momentos que todo mundo se lembra A primeira é muito padrão com algum Outro momento que cresce, mas fica Aquilo que o pessoal se lembra muito Do Alminê Lá com a zona e tudo mais Aquele duelo, fica assim na segunda temporada E é bem assim esse começo, sabe, é bem padrão Não é aquele anime que Fala, oh, esse aqui é o um anime que você tem que ver Na temporada, é um anime legal, eu gosto Gostei bastante dele, principalmente porque eu já conheci a história eu queria ver esses personagens, mas pra mim o que é o principal gancho dele é, é a história e principalmente como todo mundo nesse anime é, é doido. Todo mundo é, é viciado em futebol, todo mundo fala muito sobre isso e aquilo é a vida dessas pessoas. Nesse primeiro episódio a gente não viu todo mundo, mas acho que lá pro episódio 3 já vai aparecer o time de fato e como é todo mundo... Cara, futebol, 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 eles vivem aquilo. E é muito divertido pra mim ver essa história. Tem zona, tem a zona do futebol, que é muito legal quando acontece no mangá. Eu quero ver como eles vão fazer no, no anime. E ele consegue, pra mim, um bom equilíbrio entre o pé no chão e, o, e a loucura. Ele é muito mais um... Um Haikyuu da vida do que um Kuroko, sabe? Ele ainda tem alguns, alguns, vamos dizer, poderizinhos. Por exemplo, tem a zona do, do futebol. Mas ainda assim é muito... É muito centrado na realidade. Pá, ele faz isso? Mas calma, gente. Ele fez isso porque ele tem um grande plano técnico. Ah, área desse chutão, mas calma. Esse chutão foi porque ele viu um buraco na defesa e tudo mais. E parará e pirirê. Então mesmo ele sendo um pouco fantástico, ele ainda é muito pé no chão. E no mais é isso que eu tenho pra falar de Yoshi. Eu... Gostei do que eu vi. É. Ano de Copa, né? Então vai sair bastante anime de futebol. Tem esse, tem o Blue Lock que vai sair também. Se pá, metem um super campeões aí no meio, não sei. E é isso, Josh. É um bom anime. Me diverti bastante vendo ele. Indo para o próximo, vamos falar sobre o episódio 2 de The Aimon, Que eu gostei mais do que o primeiro episódio. Agora você tá sentindo o anime? Ainda não, mas eu começo a ver o que ele quer falar. Esse episódio 2 foi focado em uma menina que trabalha com eles na, no restaurante. Que é a... deixa eu ver se tem o nome dela aqui já. A Mitsuru? Acho que é Mitsuru. Que ela é uma, uma garçonete que trabalha lá para ajudar a família. Porque a família dela é um pouco pobre, elas precisam de dinheiro. E o sonho dela é ser música, mas ela não consegue contar pros pais dela que ela quer ser música que ela acha que eles colocam muita pressão nas costas dela para ela ser uma pessoa bem-sucedida na vida. A gente vai vendo essa história dela e como ela se relaciona com o nosso protagonista, né? Que é o Irino, que ele fugiu. Fugiu de casa entre aspas, né? Que ele saiu de casa pra virar um músico. O pai é da Ikihira, que também era um músico. E aí eu começo a entender um pouco mais o que esse anime tá querendo fazer. Ele parece estar tá querendo relacionar alguma coisa com música, porque até agora os três personagens que a gente teve foco tiveram relação com... Com música, mas eu ainda não tô sentindo muito bem ele. É perguntar aqui o Jailson se vale a pena. Eu ainda não sei se vale a pena. O primeiro episódio eu não gostei, mas esse já foi bem mais palatável. Se fosse, o que eu acho que não vai ser, histórias dessa cidade relacionadas com esse café, eu acharia legal, mas parece querer é muito mais focar no no em si e na relação dele com a Yukihira. E isso eu não sei se eu quero tanto porque, como eu já falei no episódio passado, eles basicamente já me deram tudo que eu preciso saber em um episódio. Não tem mais pra onde ir, sabe? Eu já sei qual vão ser as batidas dessa história. E é meio que isso, é um pouco o que o Guerreiro falou aqui no chat. Parece tanto faz. Parece sim. Mas eu quero ver até onde ele vai ir, principalmente porque a história dessa, dessa menina me, me deixou fisgado. Ela, ela quer ser música, então ela grava vídeos, tocando fazendo músicas é, autorais e posta no YouTube. Só que ela posta a mascarada, pra ninguém saber qual é a identidade dela. E meio que vaza onde ela pode morar. E o pessoal começa a ligar pra lá pra saber sobre a vida dela, ela acaba incomodando algumas pessoas. Eu gosto dessa personagem em si, eu gosto da resolução dela, que é... Só ela ter conversado com os pais, que ele vai ficar, ai meu Deus do céu. É realmente isso que acontece, ela conversa com eles, eles vêm, não, minha filha, não tem por que você querer é, esconder isso da gente, sabe? Se você quiser ser música, não tem problema ser música, né? Se você quiser ser uma cantora, não tem problema, você pode seguir esses sonhos, era só você ter falado pra gente. Eu gosto dessa solução simples. Ah, era só você ter falado pra gente. O
1: termo pode ser também musicista. Musicista, obrigado.
0: E eu gosto que... Ser essa solução simples... E que é muito mais complicado... Porque ela é uma, uma adolescente... Então ela complica muito mais as coisas na cabeça dela... E vão subindo e subindo de, de tamanho as coisas... Eu gosto de ser simples... Era, era só ela conversar... E ela não conversou porque ela era uma adolescente... Mas ao mesmo tempo ainda... O, o plot desses dois... Não sei se vai me pegar... Todo momento que eu tô vendo é tipo... Ah... É um baracamon meio tanto faz... Sabe? É um, é um Baracamon meio sem... Sem personalidade... O que é... É meio fácil... De de, de acontecer. A premissa de um cara mais velho que acaba se conectando com uma criança é, é simples. Você tem que mudar o ao redor e não o centro. Então, às vezes vai caindo para pro lado que não, não vira tanto assim. Esse anime me lembra muito um anime que saiu há uns 5 anos, que era basicamente Barakamon, só que o protagonista era um cara mais velho e o, a criança era um tanuki. Era esse, que é o. Poucos o Don World saiu em 2016 então fazem 6 anos e era, ele me lembra muito isso, só que lá ainda conseguia ter um pouco mais de carisma, porque a relação entre os personagens era, era diferente o pai dele tinha morrido e ele tinha uma loja de Udon, ele vai pro interior pra ver como tá essa loja e descobre que tem um Tanuki morando lá, e esse Tanuki vira uma criancinha, e era mais interessante do que esse de agora, mas meio que isso, eu vou ver, eu acho que ainda o episódio 3 acho que no episódio 3 eu vou ter uma resposta se eu vou continuar ele ou se eu vou dropar de fato vamos ver até onde vai a minha vida com o The Aimon. Indo para o próximo Vamos falar sobre o episódio 2 De Love After World Domination O romance de Super Sentai Que eu, olha só, tô gostando muito Eu tô gostando bem mais do que eu achei que ia gostar Tanto que eu tô falando sobre ele aqui Eu falei... Semana passada aqui eu achei que ele não ia ser uma coisa que eu ia voltar semanalmente pra comentar, mas acho que vale a pena, já que ele é um romancinho bem bestinha, mas bem divertido. Então nesse episódio foi focado no primeiro encontro deles fora do, do mundo da, de Tokusatsu de to deles, né? Porque eles sempre se encontravam quando eles iam lutar e agora eles se decidiram se encontrar fora desse lugar que eles lutam. Eles marcaram o um, um encontro. E todo episódio é basicamente o Fudo, que é o nosso protagonista, o nosso Ranger vermelho, querendo fazer o um encontro perfeito e meio que acabando fazendo o um encontro mais bobão de todos os tempos porque ele pensa que ele quer levar os dois em um lugar onde os dois vão gostar. E o pensamento dele é tipo ah, eu gosto muito de malhar. Ela gosta muito de malhar também. Nosso primeiro encontro vai ser na academia. E depois a gente vai correr uma maratona. E o nosso jantar não vai ser num restaurante chique. A gente vai sentar na praça e comer barra de proteína. E é... E aí, sabe? É uma comédia bobinha desse, desses dois se encontrando pela primeira vez. Mas consegue ser muito fofo? Porque ele acha que no final ele deu tudo errado, ele fez o pior encontro da vida dele. Mas não, ela tava gostando de tudo, principalmente porque ela tava com a companhia dele. E era o que bastava. Se eles estivessem juntos, tava o suficiente. E é meio que isso que tem falado do anime. Ele é muito fofinho, ele é muito rapidinho. A, as piadas dele me pegam, realmente me pegam. Eu gosto bastante do tipo de humor que ele faz. E aí, sabe, acho que esse aqui é o que vale a pena. Sabe, ele tá vindo meio, meio escondido nessa temporada. E eu acho que ele vale muito a pena de ver. Vejam Love After World Domination. Indo para o próximo, é o episódio 2 de Comissão. De Comissão can Communicate. É, foi muito bom. Eu achei, inclusive, esse episódio melhor que o primeiro. Nesse a gente teve é, aquele mesmo esquema, né? De sketchzinhos que a gente já tá vendo há muito tempo. Só que esses me pegaram, me pegaram um pouco mais do que os da primeira temporada. Nesse a gente teve uma sketch focada no Tufon, que eu achei bem engraçado e principalmente serve pra fazer você gostar mais do relacionamento da, da come com o Tadano. A gente teve um, a sketch da Komi indo pro meio de café, dela conseguindo ir pro meio de café sozinha com a Nessan, né? que é a menina que ela é a irmã mais velha e a outra que é a voada. Então elas foram no meio de café juntos e a comissão conseguiu fazer carinho no, no gato que era o gato que ninguém conseguia. Que ninguém conseguia fazer carinho e. Nossa, a Kumi conseguiu. E é meio que isso desse episódio, ele foi, pra mim, melhor que o primeiro, mas não teve tanta coisa pra gente falar sobre ele. A gente viu, mas eu não sei, não lembro se já tinha aparecido o, o a primeira abertura. Eu, eu gostei, eu não sei se foi impressão minha. Mas eu acho que tem algumas cenas nessa abertura que são repetição da primeira abertura. Eu fico com essa impressão de tem uma ou duas cenas que parece que eles só deram Ctrl-C, Ctrl-V na última abertura e na primeira abertura e colocaram. Isso eu não gostei tanto, mas eu ainda acho a, a abertura em si legal. Ela é muito bonita. Ah, antes de terminar, teve também a a sketch do, do anime de romance padrão. Que eu achei muito engraçado, que é basicamente os meninos da sala... Imaginando como ia ser um encontro com cada menina da, da sala deles E é realmente engraçado Porque são eles usando todas as tropes de anime de romance Do jeito mais clichê possível E ficando, ah, que seria tão bonito se isso acontecesse Eu acho fofo que a imaginação do Tadano A única coisa que ele consegue imaginar Que é o romance perfeito dele com a comissão É eles dois casados em casa juntos é, cozinhando E antes de foi um bom episódio Agora, no próximo, quem? Você já vai poder falar um pouquinho mais. É. Kaguya-sama Love's War, episódio 2. Olha só. Olha só. Que foi muito bom, olha só. Sim, foi muito bom. Rir do começo ao fim. Agora você vai ter que me lembrar. Que qual é a primeira sketch desse episódio? Que eu me esqueci.
1: Foi. A uh, Iko, o Ino e o. Ishigami, não Ishigami não, não, tentando se gostarem de alguma forma. Sim. Ali, na dinâmica. E eles claramente sendo o casal chipável, enquanto eles se odeiam completamente. Sim. E não conseguindo fazer absolutamente nada juntos. Eu vou dizer que, ao contrário do episódio anterior, aqui não foi um só melhora. Aqui eu preferi a primeira sketch.
0: Eu também. A, pra mim, a primeira sketch foi a,
1: a mais engraçada. Ela começou no ápice. E aí ele. Não que a outro, o que tenha sido ruim. Uhum. Mas eu acho que a Dinâmica... Eu tô um pouquinho cansado, talvez, dessa dinâmica da caça. Aham. Uhum. Então eu acabei... Não... Eu, eu, eu ainda gosto dos personagens. Eu ainda, tipo, não, não, não desgostei. Mas eu acho que eu tô um pouquinho cansado dessa dinâmica específica. Quando envolve a empregada. Então eu, eu tô meio... Ah, ok. Foi, foi.
0: Eu acho que, que também canso um pouco porque a gente meio que já tinha tido a resolução dessa, dessa, desse plot na primeira temporada, né? Quando o Shirogani dá o fora nela pra ficar com a Kaguya. Então eu acho que ali já é resolvido e até mesmo a, a sim, parte... Sim. Ah, eu acho que a primeira parte do karaokê é muito boa, quando eles estão lá juntos e ela... <risos> eu gosto porque é o ápice da vergonha. Que ela fica, ah, ele me deu fora, você sabia? Sabia que ele me deu fora? Sabia que esse cara me rejeitou? E o Chirogani, puta merda, cara, que que eu tô fazendo aqui?
1: Então, assim, eu ri muito, <risos> de quando ela fica lá, você me deu fora, ah, chegou meu vez de cantar, ela vai lá cantar, meu coração partiu. Pô, é muito bom,
0: é, essa parte é muito boa de verdade. É, eu vou cantar
1: um sofrência japonês. <risos> <risos>
0: e, mas eu acho que a, a, a sketch mais fraca realmente é, é a última dela querendo fazer o Shirogane cair em tentação de novo com ela pra provar de novo, querer provar de novo que ele é um homem como todos os outros e não serve pra caguia ah, sabe, é, é, é um plot que parece tão alguma coisa que aconteceria na primeira temporada e não aconteceria agora ah, sim, sim Dado tudo que aconteceu com os dois, tanto a Kaguya quanto com o Shirogani e também com a Haisaka, parece meio, meio deslocado. Mas mesmo assim, eu gostei bastante. Gosto da, da Kaguya fantasiada, tentando não parecer um stalker, cada vez parecendo mais sim, um sim. stalker.
1: Inclusive, acho que isso é um negócio também que bateu um pouco em mim, de que eu tava talvez esperando que rolasse o plot twist nela, falando... Ah não, ó, vou seduzir ele aqui. Eu tava achando que seria um plot... E rolar algum plot twist. Uhum, também. E foi exatamente achei. o que eu esperava. E aí, foi exatamente o que ela Ah,
0: oh, ok. Mas eu gosto muito dela tentando fazer as coisas e liga pra Tica. Ei, você quer cantar no karaokê? Eu tô na sala tal. Aí, o é Tica... Tô no plano dela. Eu não sei se eu gosto tanto da piada do final aqui, tipo... Será que eles estão falando de sexo à noite? Estão falando da Shirogane. Eu já tinha entendido mais ou menos o que ia acontecer no, no final. Sim, eu sei que ela tá se apaixonando pelo Shirogane. Eu não tô tirando isso dela. Só que... É chato. <risos> Principalmente porque a gente já sabe que é a Kagu e Shirogane. Não tem como. Não tem como ser outra coisa além desses dois. E ah, não sei. é O, o, o começo da, da piada... Nossa, será que eles tá falando sobre sexo? E não é só vai o Gani. Eu achei engraçado quando, quando continuou por muito tempo com a Kaguya entrando e resgatando a Raisaka de lá. Eu já fiquei meio, ah, não, 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 não gosto tanto assim. Mas mesmo assim, é um episódio muito divertido. Muito bem produzido, como sempre, como Kaguya-sama é. Uhum. E nesse, olha só, a gente teve o encerramento de Kaguya-sama da Season 3. Sim, é, tinha um bom encerramento. Eu acho que a gente pode concordar que, dos encerramentos de padrões, é o melhor encerramento. A gente quer começar a mais até hoje.
1: Eu só vou concordar com você porque eu, não, eu só lembro do Tika Tika, mas eu não lembro dos outros encerramentos.
0: Sim, exatamente. <risos> por isso que eu falo que esse é o melhor. É, é, eu falei, <risos> tirando da Tika, que é Orconcur, nada, nada supera o seu sentimento dando play no episódio 3 da primeira temporada e sendo pego desprevido por aquilo? Sim, sim. Tem uma historinha legal. É, eu não lembro onde eu li. Eu acho que foi algum grupo do, de uma pessoa falando que, ah, é como se fosse a história da, da princesa Kaguya. Só que bem rapidinho. Que ela, e o Shirogane tomou a coisa da imortalidade pra ficar perseguindo ela. E no final ele consegue perseguir ela. Essa continuação é o segundo, né? É. E eu achei mais achei esse melhor. Eu achei esse mais, mais divertido, principalmente quando do nada vira Tropas Celares. É muito bom. E essa coisa uhum. lá. Não tem como, cara. Lança o, o anime. Fala, porra, né? Já anotar aqui pra anime do ano. Eu quero ver qual vai ser o plot dessa temporada. Porque a segunda temporada a gente teve tanto o plot da eleição quanto o, o plot do, do Menino de Ouro. E eu quero ver qual vai ser o plot dessa temporada. E é isso de Kaguya Sama Love's War. Indo, olha só. Pro nosso último anime. E a nossa segunda e última estreia de
1: hoje é. E Spy Family? Vou falar, música boa. Se a melhor abertura do ano. Não sei. Mas a gente vai falar da abertura do dele. A abertura é
0: semana que vem. Spy Family, feita em parceria, né? É o estúdio Cloverworks e a Witch. Cloverworks que fez... Wonder Egg? Sim, Cloverworks fez Wonder Egg. E o Witch que fez as primeiras temporadas de Shingeki no Kyojin. Um resumo rápido: nessa a gente tem a história do espião Twilight que se vê obrigado por uma missão para fazer uma família. Ele acaba adotando uma criança A Anya, que acaba sendo Uma sobrenatural, ela tem o poder De ler a mentes, e acaba se casando Com o Yor, que é uma das maiores Assassinas do país onde ele Tá infiltrado, e agora ele tem que Com essa família conseguir é, Completar a missão, e ninguém Sabe do segredo de ninguém, tirando a Anya Que sabe que o pai é um espião e a mãe é um assassino Essa é a dinâmica, é um anime Que segundo o non Kitsune, faltou ser engraçado
1: Eu não entendo Porque assim, vamos lá uma coisa, eu concordo que eu acho. Eu, eu não sei. Eu acho que funcionou melhor comigo nos mangás as piadas. Uhum. Quando eu estava lendo, eu não sei se foi o timing da minha leitura, como foi. Ou a forma com que eu imaginava os diálogos sendo narrados por voz. Eu não sei. Funcionou melhor no mangá. De forma alguma, o anime falhou, sabe? Sim, eu não acho que ele falhou também. O que eu acho. E aqui eu eu
0: não sei se quem vai concordar comigo, é que esse começo de Spy Family, tipo esses primeiros capítulos, realmente eles não tem tantas piadas assim quanto vai ter mais pra frente. Então, por exemplo, esse primeiro capítulo que é o, o primeiro episódio é basicamente adaptando o primeiro capítulo e até mais ou menos a Ior entrar pra família e ter um capítulo focado nos dois, até ele é, é mais ok. A partir do momento que tem a, a seleção pra Anitap Escola, aí, ali é, é uma coisa que é fora de série. Ali vira, vira loucura. Então eu, eu entendo quem fala que, tipo, ah, esse começo não foi, porque assim, é, é, também é, é, é um pouco de culpa nossa. Quem te pinta, tipo, caralho, velho. Ih, eu acho que é, inclusive. É a melhor comédia que, que, que eu estou lendo nesses últimos tempos. É muito engraçado. Olha essa cara da Anya. Vocês estão vendo essa, essa menina aqui? Tá vendo essa cara de aterrorizada dela? E essas caras, elas não têm tanto nesse começo. Elas vão ter daqui pra frente, quando a gente tiver capítulos mais focados só na Anya.
1: Dito isso, o primeiro capítulo já deu umas gargalhadas em alguns momentos.
0: Sim, eu acho que ele é, ele é muito bom. Eu concordo com o que o Kei falou que eu acho o timing do mangá melhor. Tanto porque tem um pouco aquilo de o timing do mangá é você que faz, é você que lê. Uma, o meu humor é diferente do humor do K, que é diferente do humor do Guerreiro, que é diferente do humor do José. Mas nas nossas leituras, de, até mesmo a mesma coisa de comédia, a gente coloca um pouco da nossa leitura que é o nosso timing cômico, então algumas coisas que pra gente pode ser mais rápido, pra uma pessoa ele prefere piadas mais rápidas, pra outra ela prefere uma piada que segura um pouquinho e depois solta, no nosso timing de leitura
1: a gente vai fazendo isso e deixa uma coisa mais engraçada. Sim,
0: sim. É, e tem
1: esse ponto do Guerreiro também de que a gente tá vendo pela segunda vez essas piadas. Elas têm um formato novo, tudo mais, só que a gente já sabe pra onde a história vai, pra onde ela tá indo... E hum. qual, qual vai ser a punchline da maneira das piadas? Sim.
0: Mas ainda assim é um episódio muito bom. Eu gosto como ele encapsula bem o que o que é Spy Family. É essa... essa história que é muito simples quando você para pra... Pra... pra falar, sabe? E é muito divertido ver isso sendo animado. Muito, muito mesmo. Sim, sim. Ainda mais que tem aquele peso que é tipo... Cara, o é um mangá que eu li desde o primeiro capítulo. Eu acho... Deixa eu pensar aqui. Eu acho que é... É o primeiro mangá que eu li, o, o primeiro anime que eu já fui tendo lido o mangá desde o começo de verdade, porque tem outras coisas que, por exemplo, o Oashi, eu já, eu li e fui ver o, man, o anime depois, né, só que eu comecei a ler ele já tinha muitos capítulos. Spy Family não, eu estava lá no capítulo 1, estou até o capítulo 67 acompanhando essa história, então é, é um pouco mais mágico ver isso sendo animado, sabe, tu fala, caralho, né? Sim, 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 a gente tem esse sentimento. Tem, tem esse bias a mais, então realmente tem um pouco de bias nisso, mas eu ainda acho que ficou tudo muito bom, eu gostei muito da, da dublagem, tanto do, do Twilight quanto da Anya é, hum. principalmente que nesse começo a Anya, ela realmente ela, ela fala com uma criança bem bem mais criancinha mesmo, né
1: eu queria lembrar também que a Anya tem menos de 6 anos, na real, ela fala que tem 6 anos pra mentir e ser adotada, <risos> então provavelmente ela deve ter uns 4, saca?
0: Sim, mas ao mesmo tempo, quanto mais tempo passa, ela vai indo pra escolinha e tendo os amiguinhos, ela vai falando melhor, entre aspas, né? Ela, uhum. ela tem os momentos E é isso que eu quero ver. Eu quero ver esses momentos solo da Ania que ali são os momentos que pra mim o, o manga brilha. Vai ter o um socão. Não sei se essa temporada vai ter a queimada, mas se pá, pode ter a queimada também. Eu não lembro quando ela é. Então, eu acho que o, que o gancho dessa temporada vai ser aparecendo o bonde, a gente vendo depois ele entrando pra família.
1: Yeah, e, pra finalizar, só, só falando que se você viu qualquer nível de maldade com a Anha e o Twilight, você é um maluco do caralho. Sim.
0: <risos>
1: Esse é o Spy Family...
0: Tô muito animado para ver até onde a série vai. E é isso da nossa live dos animes da semana. É... Recadinhos. Dia 20, agora vai sair a parte 2 do nosso podcast de anime do ano. E dia 30, a nossa parte 3. Quinta-feira, o Guerreiro tá postando no nosso Instagram um resumo de todas as séries que estão saindo atualmente na Jump. O primeiro foi sobre One Piece. E ele sai no nosso Instagram quinta-feira e... Depois a gente também lança no nosso TikTok. Toda segunda-feira, às sete e meia, tem live dos mangás de semana. Falando do, principalmente do que sai na Shonen Jump. E toda sexta-feira de noite tem a live dos animes da semana. Que é editada e sai nesse podcast que você pode estar vendo agora. É isso, pessoal. Até semana que vem. E tchau, tchau.
2: Nasceu cãe, 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 no Eu não sou mais que